0: Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Kamis 18 Sya'ban 1437 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Nabi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat Rezki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapa, ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan bab yang ke-25 Penulis mengatakan Babu bayanu syai'in min anwa'i sihir Bab macam-macam sihir dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan macam dan apa yang dimaksud dengan jenis. Kemudian juga kita sudah membahas hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis di dalam buku ini, halaman 96. Yaitu berbunyi, Innal aya fata wa tarqa. Sesungguhnya Ayyafah dan Tar Serta tiarah adalah Termasuk dari jib Dan pada pertemuan sebelumnya Kita sudah jelaskan Apa itu Ayyafah Yaitu Memburu Ataupun menggerak-gerakan pohon Untuk Agar Menggerak-gerakan pohon Agar burung tersebut bergerak Sehingga akan diketahui dari pergerakannya entah ke kanan ataupun ke kiri Dari pergerakannya tersebut Hajat-hajat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan Kemudian Al-Tiyarah tarqa Yaitu meramal nasib dengan menggaris di atas pasir-pasir Ini pun juga termasuk dari jenis sihir dan jenis sihir yang ketiga, yaitu tiarah. Merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu. Baik itu hewan, ataupun bunyi sesuatu, ataupun tanggal, bulan, dan semisalnya. Ini semua dari jib, dan jib adalah termasuk dari kata lain dari sihir. Sekarang, tambahan dari apa yang sudah dijelaskan, yaitu, Kenapa ayyafah termasuk kategori sihir? Ini pertanyaan yang sangat patut kita ketahui. Kenapa ayyafah memburu atau menggerak-gerakkan pohon agar burung bergerak ke kanan atau terbang ke kiri atau terbang ke depan? Itu termasuk dari kategorikan sihir. Maka, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jawabannya adalah Karena dengan melakukan iyafah Berarti manusia bersandar Kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya Ini jawabannya Karena ketika melakukan iyafah Manusia berarti bersandar Kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya Yakni apa yang dimaksud dengan burung terbang ke kanan atau terbang ke kiri? Apakah mendatangkan keberuntungan kalau ke kanan atau mendatangkan kesialan kalau ke kiri? Maka ini semua tidak ada sandarannya dan tidak ada sesuatu yang bisa disandari. Ini yang menjadikan ayafah termasuk perkara kesyirikan ataupun sihir yang mengandung kesyirikan. Karena dia bergantung bersandar kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seseorang bersandar kepada sesuatu yang tidak, tidak ada hakikatnya, inilah yang disebut dengan bersandar kepada sihir. Karena sihir adalah sesuatu yang tersembunyi. Yang tidak terlihat hakikatnya dengan kasat mata. Di situlah letak ayafa tergolong dikategorikan dimasukkan ke dalam perbuatan sihir, ya disitulah ayafa tergolong dimasukkan ke dalam perbuatan sihir. Sekali lagi saya ulangi, kenapa ketika kita menggerak-gerakan pohon ataupun agar burung terbang dari eh, tempat angkeramannya, sangkarnya? ataupun kita melepaskan burung, kemudian dia ke kanan atau ke kiri, kenapa itu termasuk daripada perbuatan sihir? Maka jawabannya, karena berarti orang tersebut, sudah bersandar sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Dan sesuatu yang tidak ada hakikatnya itulah, yang disebut dengan sihir. Karena arti sihir adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak kasat mata. Nah ini, Bapak-ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika kita membicarakan torq. Kenapa torq termasuk kategori sihir? Karena kan tema kita pak Macam-macam sihir. Ya torq yaitu menggaris, membuat garis di pasir-pasir. Dengan garis tersebut seseorang akan mengetahui nasib baik dia atau nasib buruk dia. Maka ini pun termasuk dari perbuatan sihir. Karena, sama jawabannya, karena telah bergantung kepada sesuatu, atau bersandar kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. ya Yang tidak ada hakikatnya. Begitu pula, merasa bernasib sial, ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau merasakan sesuatu. Melihat burung hantu di atas rumah, Melihat burung gagak hitam di atas langit Melihat sesuatu yang buruk Ataupun merasakan sesuatu yang buruk Menganggap hari sial, tanggal buruk Dan semisalnya Maka ini termasuk perbuatan sihir Kenapa? Karena sudah bersandar kepada Hal-hal yang tidak ada hakikatnya Dan hal-hal yang tidak ada hakikatnya Tersembunyi, tidak bisa kasat mata Itu disebut dengan sihir Itu tambahan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis di dalam babnya yaitu dari hadis yang selanjutnya. Penulis rahimahullah taala mengatakan wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man iktaba syu'batan minan nujum faqad iktaba syu'batan min as-sihr Zada ma zad rawahu Abu Dauda bi isnadin sahih Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir semakin bertambah ilmu yang dia pelajari semakin bertambah pula dosanya Hadis riwayat Abu Daud Dan isnadnya sahih Poin pertama dari hadis ini Bapak ibu saudara saudari adalah Biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini Yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu Allahanhumah Ibnu Abbas adalah panggilan Kalau bahasa Indonesia Anaknya Abbas Kenapa disandarkan Kepada bapaknya Artinya bapaknya yang lebih dikenal Anaknya Abbas Karena Al Abbas adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang yang dicintai dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Khalifah yang kedua sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu di kota Madinah dalam keadaan paseklik kemarau tidak turun hujan maka Umar bin Khattab mengatakan Inna kunna natawassalu binabika. Wahai Allah sesungguhnya dahulu ketika Nabi engkau masih hidup maka kami bertawassul dengan nabimu. Maksudnya kami meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Karena saya sering mengatakan tawassul maknanya bukan perantara. Ingat baik-baik itu, hilangkan makna tawassul perantara. Tawassul itu adalah mengerjakan sesuatu yang baik agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ketika di zaman para sahabat minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, maka ini mengerjakan perbuatan yang baik agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawassul makanya Umar bin Khattab mengatakan Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bin nabi'ika. wahai Allah sesungguhnya kami dahulu ketika zaman nabimu masih hidup salawatullahu wasalamuhu wa barakatuhu alaih kita meminta beliau agar berdoa kepada engkau agar turun hujan sekarang nabi engkau sudah meninggal faqum ya Abbas maka bangunlah wahai Abbas bin Abdul Muttalib pamannya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fad'u lana berdoalah untuk kami kepada Allah agar turun hujan ini menunjukkan bahwa Abbas bin Abdul Muththalib paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum makanya anaknya tidak dikenal namanya ya tidak dikenal namanya disandarkan kepada bapaknya Ibnu Abbas apa arti ibnu anak Abbas, Abbas berarti anaknya Abbas radhiyallahu anhuma. Namanya siapa? Namanya adalah Abdullah. Namanya siapa? Abdullah bin Abbas. Tetapi beliau terkenal dengan panggilannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dan di sini saya ingin mengingatkan kembali, mungkin sudah saya pernah ingatkan bahwa ketika kita melahir atau dilahirkan atau diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak, maka kurang tepat kita menamai anak kita dengan nama Ibnu Abbas. Nanti bukan anak kita itu, anaknya Abbas. Ya? Anaknya Abbas. Ya, tapi itu panggilan. Mungkin ada orang mengatakan, Ustaz, itu sudah jadi nama atau sudah jadi sebuah alam dalam bahasa Arab. Sebuah uh, Kata yang sudah maklum, itulah sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Maka kita katakan, silakan saja kalau seandainya, memang maksudnya adalah itu sebuah nama. Tetapi nah, kalau anda ke Arab, Ibnu Abbas nanti akan ditanya, bapakmu siapa? Ya ketika misalkan orang mau mendaftar di Universitas Islam Madinah. Masmuka, siapa namamu? Ibnu Abbas. Anaknya Abbas. Ismuka, namamu siapa? Ibnu Abbas. Itu anaknya Abbas. Namamu siapa? Nah, ya kan aneh jadinya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu panggilan, bukan nama. Ya, namanya siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat yang mulia yang merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan sahabat yang termuda yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang patut kita ambil terutama bagi anak-anak ya, orang tua yang hadir di sini ataupun anak-anak muda yang hadir di sini, maka contohlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada kawannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal Hayya natlubul ilma. Ainda ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ayo kawanku, kita belajar ilmu agama. Itu sahabat-sahabat Rasulullah masih hidup. Maka kawannya ini mengatakan, Apa perlunya kita menuntut ilmu? Di sana ada sahabat-sahabat nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mereka yang sudah cukup untuk mengajari umat. Kita tidak akan perlu untuk menuntut ilmu. Maka akhirnya Abdullah bin Abbas meninggalkan orang ini. Kemudian beliau berusaha untuk menuntut ilmu. Sampai kadang-kadang mengutuk pintu di depan rumah sahabat Nabi yang mempunyai hadis. Kemudian belum, di, belum digubris. Kemudian duduk di depan rumahnya. Kemudian tidur di depan rumahnya yang penuh dengan debu dan semisalnya. Sampai orang rumah tersebut keluar. Wahai anak paman Rasulullah. Maja abik ada apa dengan engkau? Hal la arsalta ahadan kenapa engkau tidak mengutus seseorang untuk bertanya kepada aku daripada engkau kesini maka beliau mengatakan ha kadza naf'alu bi ulama'ina demikianlah kami memperbuat dengan para ulama kami ini pelajaran menarik bahwasanya hormati orang yang berilmu hormati orang yang mengajari kalian ilmu agama karena ini yang dicontohkan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in Kemudian para ibu bapak ibu saudara-saudari akhirnya lama kelamaan Abdullah bin Abbas duduk di majlis di Masjid Nabawi. Orang-orang berhalaqah duduk di sekitar beliau untuk menuntut ilmu. Maka kawannya tadi mengatakan halal fata aqala Orang pemuda tersebut menunjuk kepada Abdullah bin Abbas, beliau lebih cerdas dibandingkan aku. Coba aku mengikuti seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwasanya masa muda diisi dengan ilmu agama. Dan menunjukkan pula kepada oh, para orang tua. Yang anak-anaknya masih muda-muda. Maka kenalkan dengan ilmu agama. Dan itu perlu usaha. Kenalkan majlis ilmu. Kenalkan dengan orang-orang berilmu agama. ya Kenalkan dengan ada namanya menuntut ilmu. Kenalkan. Dan itu perlu usaha. Jangan kita cuma masuk ke sini, kemudian tinggalkan anak istri kita di rumah, sedangkan mereka tidak mengenal sama sekali majlis ilmu, maka ini tidak benar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari Abdullah bin Abbas, anhuma, orang tua jangan sampai jangan sampai lupa untuk mendoakan anaknya. Lisan orang tua itu sangat punya kesempatan besar, agar anaknya agar doanya dikabulkan untuk anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalasu da'awatin mustajabat la syakka fi Tiga doa yang tidak dikabulkan, yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Lihat, dikabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Ini penekanan. Doa yang pertama, da'watul walid li Doanya orang tua untuk anaknya. Abdullah bin Abbas akhirnya menjadi turjuman Quran, ahli tafsir di generasi sahabat. Pak, kalau seandainya kita katakan ahli tafsir di generasi sahabat itu mulia, kenapa? Karena lawannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, ya. Sama kalau seandainya anak-anak SD ulun juara pertama, berapa muridnya? Dua. Nah, itu enggak bukan sesuatu yang uh, istimewa enggak? Ya Akan tetapi ketika Ulun juara pertama, berapa muridnya? 30 Dan semuanya adalah utusan-utusan daerah Dari nomor satu Nah ini baru Ini ketika kita kata turjumanul quran Ahli tafsir generasi sahabat Bukan sembarang generasi Maka menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa Kemudian beliau juga mendapatkan gelar Sebagaimana disebutkan oleh imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar Alamin Nubala Habrul Ummah, Habr itu artinya adalah, uh, Habr itu artinya tinta, tinta itu menunjukkan kepada ilmu, ulamanya umat Islam, ulamanya umat Islam, padahal beliau masih muda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal umur Abdullah bin Abbas sekitar 13 tahun, ya, umur Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhu sekitar 13 tahun. Maka apa penyebabnya? Salah satunya adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas, "Allahumma faqqihhu fid-din wa ta'wil." Ya Allah, ajarkan dia anak ini agama dan pahamkan dia tentang agama dan ajarkan dia ilmu tafsir. Di sini pelajaran yang saya sebutkan tadi, orang tua punya kesempatan besar doanya dikabulkan oleh Allah. Dan juga jangan lupa ketika Anda mendoakan anak yang Anda doakan bukan hanya perkara duniawi. Lulus ujian, dapat gawian, dapat pekerjaan tetap. Padahal yang paling penting bukan pekerjaan tetap, tetap bekerja. Itu yang paling penting. Ya, dapat gaji sekian, ya, dan semisalnya perkara-perkara dunia. Lihat para anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Lihat contoh Nabi Ibrahim saja. Doa-doanya doa-doa yang benar-benar bermanfaat bukan hanya dunia tapi akhirat. Wajnubni wa bani an na'budal asnam, jauhkan aku dan keturunanku menyembah berhala. Ini paling penting. Ya, mau titelnya VSD, doktor, profesor, tapi musyrik gimana? Ya, maka jauhkan aku dari dan keturunanku menyembah berhala. Rabbij'alni muqimassalah wa min dzurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, jadikan aku berdiri salat dan juga keturunanku. Ini lebih penting dibandingkan seseorang hanya dapat perkara-perkara dunia Maka jangan lupa doakan anak-anak kita Kemudian jangan lupa ketika mendoakan mereka Doakan untuk kebaikan akhirat dan dunia Dahulukan akhiratnya maka kita akan mendapatkan dunianya Itu itu keedah dalam hidup Yang meluangkan waktu untuk akhirat Dia akan dilapangkan dunianya Bahkan dunia lelah mengejar dia Sebagaimana perkataan al-ustad al-fadil Maududi Abdullah Hafizahullah taala. Lelah dikejar dunia, dunia yang ngejar dia. Dia enggak perlu datang, enggak perlu nyari. Asalkan dia luangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah banyak contohnya. Dan saya perhati saya nasihatkan untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang bermasalah dalam urusan tidak tidak lancar yang bermasalah adalah mengurusan apapun. Urusan mengurus anak, mengurus istri, mengurus calon istri. Siapa ya, menurus calon istri? Hah? Ya? Maka, maksudnya yang dilamar belum dapat-dapat gitu. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimulai. Atau mengurus calon istri kedua. Oh, ramai sudah kalau saudara saudari Ya? Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka pada saat itu coba doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dekatkan diri, baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan buktinya banyak di dalam ayat Al-Qur'an ada, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada. Maka saya pesan, pesan kedua dari cerita Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya doakan anak dan ketika mendoakan anak bukan hanya untuk perkara duniawi tetapi ukhrawinya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas r.a menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu di sini dalam dalam bahasa Arabnya man qatabasa Barang siapa yang mempelajari. Iqtabasa artinya adalah ta'allama. Mempelajari. Ya. Mempelajari. Shu'batan minan nujum. Shu'bah artinya adalah ta'ifah. Yaitu sebagian. Kalau diterjemahkan di sini. Sebagaimana sabda rasulul, uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat. Ayat 13. Waj'alnakum shu'uban. Wa qabaila Kami jadikan kalian, wahai manusia, syuruban Berbagian-bagian Bergolongan-golongan Dan kabilah-kabilah Jadi kata-kata syurubah itu artinya bagian Ya Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 13 Juga dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kata-kata syurubah, bagian Ya Al haya' syu'bahun minal iman. Sifat malu itu adalah bagian dari iman dan ini lafaz yang benar dalam hadis. Adapun ya beberapa lafaz hadis di antaranya kebersihan sebagian dari keimanan, maka ini tidak benar. Lafaz hadisnya tidak benar dengan lafaz seperti itu. Ya, yang benar adalah ath-thuhuru syatrul iman. Yang artinya Kesucian setengah dari keimanan. Suci di sini maksudnya suci dari najis dan hadat. Bukan hanya sekedar suci dari kotoran. Enggak. Suci dari najis dan hadat. Itu lafad yang benar. Sama seperti ini. Al-hayau syu'batun minal iman. Sifat malu adalah bagian dari keimanan. Ini kata-kata bagian. Karena di sini disebutkan barang siapa yang mempelajari sebagian. Nah, saya mempermasalahkan kata-kata sebagian. Dari ilmu nujum. Apa arti nujum? Nujum itu artinya secara bahasa jamak dari najmun, bintang. Ya. Nujum itu adalah jamak dari najmun. Dari Najmun, yang artinya apa? Bintang. Najm artinya bintang. Makanya dalam dalam surat Al-Quran ada surat bernama An-Najm. An-Najm artinya bintang. Nah, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu Nujum. Berarti ilmu-ilmu tentang perbintangan. Yang dimaksud dengan ilmu perbintangan ini bukan bintang-bintang yang ada kita lihat. Bukan. Ya Garis bawah itu baik-baik Bukan bintang-bintang yang ada kita lihat Akan tetapi bintang-bintang yang dengannya seseorang berdalil tentang kejadian-kejadian yang akan datang Yang dengannya seseorang mengambil petunjuk akan kejadian-kejadian yang akan datang Itu yang dimaksud dengan ilmu nujum Perhatikan baik-baik itu Jangan dianggap bahwa ilmu nujum adalah ilmu bintang yang kita lihat ini. Enggak. Tetapi ilmu nujum adalah ilmu perbintangan yang dengan ilmu tersebut seseorang meramal akan kejadian-kejadian yang akan datang. Itu namanya ilmu nujum. Saya ulangi. Ilmu nujum bukan ilmu bintang yang kita lihat. Tetapi ilmu perbintangan yang dengannya seseorang meramal akan kejadian-kejadian yang akan datang. Ya, seperti kejadian gempa, kejadian eh, mati seseorang, kejadian kecelakaan seseorang, kejadian asra asmara seseorang, ya, begini dan begitu, itu dengan ilmu nujum, yaitu ilmu perbintangan ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan ilmu nujum. Nah, misalkan lagi ketika melihat orang lahir. Lahir kemudian bintangnya ini. Ya, di tengah kita kan paham? ada bintang... Uh, apa? Uh, apa? Sagittarius, habis itu... Ius-ius lah pokoknya itu. Ulu gak ada hafal juga. Ya? Orang kadang-kadang dengan, oh dilahir bintang ini, maka dia akan bahagia. Ini lahir bintang itu, dia akan sengsara, akan banyak hutang, akan melamar kada jadi-jadi, dan semisal. Ya ini seperti itu bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah, dirahmati oleh Allah, sana ada hadis Rasul Alaihi Wasallam yang percaya kepada bintang-bintang ini, Maka dia berarti telah kafir terhadap Allah. Hati-hati ini. Yang percaya kepada bintang-bintang ini, Maka dia telah kafir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan hadis yang diriwayatkan uh, dari Zaid ibn Khalid al-Juhani. Zaid bin Khalid al-Juhani. Ketika peperangan Hudaibiyah, Beliau bercerita, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ta lailatin ala ithri samain min al-layl." Rasul sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kita pada suatu malam setelah beberapa rintik-rintik hujan dari langit di malam itu. Kemudian beliau berkata, "Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, 'Asbaha min ibadi ini yang disebut dengan hadis qudsi." Rasulullah meriwayatkan bahwa Allah berfirman, itu disebut dengan hadis qudsi. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa man qala mutirna bina'i kadza wa kadza fa innahu kafirun bi mu'minun bil kaukab. Wa man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Artinya di waktu pagi dari hamba-hambaku ada orang yang beriman kepadaku dan ada orang yang kafir kepadaku. Siapa yang mengucapkan kita telah kan baru turusan hujan. Jadi kalau ada e, keadaan yang terlihat ada hujan-hujan rintik Dan setelah hujan deras, nah itulah keadaan yang dimaksud. Makanya Rasul SAW mengatakan Allah berfirman di waktu pagi hari ada hamba-hambaku yang beriman dan ada hamba-hambaku yang kafir terhadapku. Siapa yang beriman siapa yang mengucapkan bahwa kita turun hujan karena ya karena bintang ini bintang itu maka turunlah hujan maka orang ini telah kafir kepadaku dan beriman dengan bintang-bintang Adapun yang mengatakan kita Turun hujan karena karunia dan rahmat Allah maka dia berarti beriman kepadaku dan kafir dengan bintang-bintang. Ini menunjukkan bahwasanya hati-hati ketika kita percaya kepada ilmu nujum ini. Ilmu nujum ini bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Ya. Yang sangat ironi sekali kadang-kadang ini dijadikan sebagai pembicaraan yang biasa. Bahkan ditulis di dalam beberapa... Tulisan-tulisan yang disebarkan di tengah masyarakat. Baik melalui media sosial di zaman sekarang. Ataupun media televisi. Ataupun media cetak. Semuanya bisa dibaca oleh seseorang. Ya, Maka ini berbahaya. Dan ini termasuk penyimpangan akidah. Yang dianggap biasa oleh sebagian manusia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama membagi ilmu nujum menjadi dua. Para ulama membagi ilmu nujum menjadi dua. Yang pertama, ilmu nujum yang memberikan pengaruh. Ilmu nujum yang memberikan pengaruh. Akan kejadian-kejadian yang akan datang. Ilmu nujum yang memberikan pengaruh tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Maka ilmu ini hukumnya haram dan batil untuk dipelajari. Dalilnya apa yang kita baca sekarang dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man iktaba syu'batan minan nujum faqad iktaba min as-sihr. Barang siapa yang belajar bagian dari ilmu nujum Maka dia berarti belajar bagian dari ilmu sihir. Ini ilmu yang ilmu nujum jenis pertama. Ilmu nujum itu ada dua. Ilmu nujum yang... Menye... Ilmu nujum berupa pemberian pengaruh. Terhadap kejadian-kejadian yang akan datang. Ya. Karena bayi ini lahir pada bintang ini. Maka dia akan jadi seperti ini. Nah itu namanya. Karena... Rumah ini dibangun pada bintang seperti ini, pada tahun seperti ini. Kan ada tahun monyet, tahun e, apa gitu. Ya, tikus, tahun kambing, tahun unta, kada? Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang percaya dengan seperti ini, maka dia adalah ilmu yang haram dan batil untuk dipelajari. Dengan dalil yang sudah kita baca tadi. Ilmu Nujum jenis kedua, yaitu ilmu Nujum berupa pemberian kemudahan tentang arah dan waktu. Nah ini ya. Tentang arah dan waktu. Ilmu pemberian kemudahan tentang arah dan waktu. Maka ini diperbolehkan, bahkan terkadang wajib. Bahkan terkadang, Mempelajari ilmu ini wajib. Ah. Para ulama fikih mengatakan idzada kalau waktu salah, wajib buat al insan an yata'alla ma alamatil qiblah mina nujum wa wal qamar. Jika telah masuk waktu solat, wajib bagi manusia untuk mempelajari tanda-tanda qiblat dari bintang, bulan dan matahari. Ini menunjukkan terkadang ilmu tersebut dipelajari hukumnya apa? Wajib. Seperti penentuan kiblat kita tahu dari mana. Kecuali dari bintang-bintang yang ada. Maka, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini ilmu yang boleh, bahkan terkadang wajib. Ilmu Nujum yang boleh, bahkan terkadang wajib. Yaitu ilmu berupa pemberian kemudahan tentang arah dan waktu. Dalilnya, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 15-16. sampai وَأَلْقَيْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا أَنْتَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Kami berikan di bumi rawasi. Rawasi itu artinya adalah uh, apa namanya? Gang-gang. Maksudnya sungai-sungai. أَنْتَمِيدَ بِكُمْ أَجَرْ كَلِيَا أَنْتُمِيدَ بِكُمْ أَجَرْ mendapatkan bantuan darinya wa anhar dan juga sungai-sungai wa subulan dan jalan-jalan la'allakum tahtadun agar kalian mendapatkan petunjuk dalil yang lain yaitu wa alamatin wa bin najmi hum dan dengan bintang-bintang sebagai tanda-tanda kalian mengambil petunjuk nah, ini menunjukkan bahwa ilmu perbintangan diperbolehkan untuk penentuan apa arah, kemudian waktu-waktu yang bermanfaat untuk e, ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik, azan dulu silahkan ya, kita lanjutkan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tadi sudah kita sebutkan ilmu nujum ada dua macam ilmu nujum yang batil dan muharram, yang haram Yaitu ilmu nujum yang menunjukkan kepada pemberian pengaruh akan hal-hal yang terjadi akan datang. Yang kedua ilmu nujum yang boleh bahkan terkadang wajib. Ilmu nujum yang merupakan pemberian kemudahan tentang arah-arah dan waktu-waktu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Sesungguhnya barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Nah di sini timbul pertanyaan. Yang belajar ilmu nujum, ilmu nujum yang mana ini? Yang haram ataupun yang boleh? Yang haram. Maka berarti sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Nah, di sini timbul pertanyaan, kenapa orang yang belajar ilmu nujum dia berarti belajar ilmu sihir? Maka ada jawaban menarik disebutkan oleh Al-Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, hafizhahullah taala. Beliau mengatakan, "Wa dzalika li'anna at-tanjima tahkumun 'alal ghaib." Saya ulangi. Kenapa il, belajar ilmu perbintangan yang mana ilmu perbintangan yang diharamkan Dan yang batil tadi Yaitu ilmu perbintangan yang menunjukkan kepada pengaruh yang akan datang Ini berarti sama belajar dengan ilmu sihir Karena belajar ilmu perbintangan sejenis seperti ini Berarti dia sudah mengaku mengetahui akan hal baik. Di situ letak dia seperti belajar ilmu sihirnya Garis bawah itu baik-baik Kenapa belajar ilmu nujum berarti sama dengan belajar ilmu sihir. Karena dengan belajar ilmu nujum, dia berarti belajar ilmu-ilmu gaib. Yang mana tidak ada yang mengetahui akan hal gaib. Kecuali siapa? Allah tabarakah wa ta'ala. Ini bapak ibu saudara saudari. Kita lanjutkan. Semakin bertambah ilmu yang dipelajari, semakin bertambah pula dosanya. Nah ini makna daripada zada mazad. Semakin bertambah ilmu nujum yang dipelajari, semakin pula bertambah dosanya. Ada arti yang lain. Catat arti yang lain. ya Jadi semakin dia bertambah belajar ilmu nujum yang haram, maka semakin pula bertambah sihirnya. Berarti semakin pula bertambah dosanya. Di sana ada makna yang lain. Yaitu, semakin dia bertambah ilmu sihirnya, berarti semakin dia bertambah ilmu nujumnya. Nah, begitu. Ini tafsiran kedua. Ini makna kedua. Semakin dia bertambah ilmu sihirnya, semakin dia bertambah ilmu nujumnya. Berarti orang yang ingin menambah sihir, dan dengan menambah sir tersebut bertambah dosa, dia mempelajari ilmu nujum. Ini makna yang kedua. Ya, kalau dalam buku kita, buku kita mengatakan semakin bertambah dia ilmu yang dia pelajari, ilmu nujum yang dia pelajari semakin bertambah pula dosanya, ini makna pertama makna yang kedua semakin bertambah dia ilmu sihirnya dengan bertambah ilmu nujumnya berarti setelah itu semakin pula bertambah dosanya, kalau begitu ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah hadis ini riwayat Abu Daud dan istnadnya sahih Makna istnad itu adalah mata rantai perawi. Catat itu, makna istnad adalah mata rantai perawi dari mulai Rasulullah meriwayatkan kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi meriwayatkan kepada tabi'i rahimahullah, meriwayatkan kepada tabi'u tabi'i, rahimahullah. Tabi'u tabi'i meriwayatkan kepada tabiut tabi'i rahimahullah, tabiut tabi meriwayatkan kepada tabiul atba'. Kemudian Tabiul Atba meriwayatkan kepada Syekh Imam yang meriwayatkan hadis. Syekh meriwayatkan kepada Imam Bukhari kah, Muslim kah, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Hakim dan semisalnya. Ini semua disebut dengan apa? Isnad, mata rantai perawi. Di sini disebutkan hadis riwayat Abu Daud dan isnadnya sahih. Sahih artinya benar, kuat, sahih, sah. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita ambil beberapa pelajaran dari riwayat ini. Yang pertama, pelajarannya adalah haramnya belajar ilmu nujum yang merupakan pemberian pengaruh kepada keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang akan datang. Haramnya belajar ilmu nujum, yang merupakan pemberian pengaruh akan kejadian-kejadian yang akan datang. Haramnya belajar ilmu nujum, akan, eh, yang merupakan pemberian pengaruh tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Karena di dalamnya terdapat mengaku, mengetahui akan ilmu gaib. Karena di dalamnya terdapat mengaku, mengetahui akan ilmu gaib. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ilmu nujum salah satu macam ilmu sihir. Nah, ilmu nujum salah satu macam ilmu sihir yang merusak tauhid yang merusak tauhid pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah setiap kali bertambah belajar ilmu nujum bertambah besar pula sihirnya dan bertambah besar pula dosanya Nah itu berkaitan tuh Belajar ilmu nujum Berarti bertambah ilmu sihirnya Bertambah ilmu sihirnya Berarti bertambah Dosanya Itu tiga hal yang berkaitan Setiap kali bertambah ilmu nujum Bertambih bertambah ilmu sihirnya Bertambah ilmu sihirnya Berarti bertambah ilmu Apa? Eh, berta- berarti bertambah dosanya Parah gua ingin saya ingatkan di sini perhatikan ini akidah ya akidah yang tidak pak, tidak boleh luntur dari hati kita pantang untuk kita tinggalkan akidah ini walau nyawa taruhannya saya sering mengatakan ini yaitu bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali siapa Allah tabaraka wa taala apapun yang terjadi seberapa apapun hebatnya dia meramal benar tidak benar Detil usyad beramalannya, benar semua, bukan urusan. Saya yang meyakini, mengakidahi bahwasanya hanya Allah yang mengetahui akan hal, hal ghaib. Siapa ada dari manusia yang mengetahui akan hal ghaib, maka berarti itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran yang bermuji seperti itu. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ Katakan, Wahai Muhammad, sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu kita ambil hadis yang selanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullah walinasai min haditsi abi hurairah radhiyallahu an man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahra wa man sahra faqad asyraka wa man Artinya An Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang membuat suatu buhulan lalu meniup padanya sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir Maka dia telah berbuat syirik Dan barang siapa yang menggantukan sesuatu benda atau jimat Maka dia diserahkan kepadanya Tidak mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Poin pertama dari hadis ini adalah Biografi perawi dari Abu Hurairah Abu Hurairah kunyah Abu Hurairah kunyah Kunyah itu apa? Kunyah itu adalah panggilan dengan e, menyandarkan kepada kebapaannya, panggilan dengan menyandarkan kepada kebapaannya itu arti kun kunyah. Misalkan Abu Hurairah, nama aslinya Abdul Rahman bin Sa'ar ad-Dausi. Nama asli Abdu, Abu Hurairah adalah Abdul Rahman bin Sa'ar ad-Dausi radiyallahu anhu. Terkenal dengan kunyahnya, Abu Hurairah. Ya. Diriwayatkan beliau memang memelihara kucing. Karena Hurairah itu adalah kucing kecil. Hir itu adalah kucing kecil. Ya. Eh, apa? Hir adalah kucing, betina. Hurairah artinya kucing betina kecil. Gitu. Kalau kucing jantan, ke- Al-Qith ba' zarabnya. Ya. Siapa yang ingin berna berkunyah Abu Qith silakan tanya. Ya, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkenal dengan eh uh, kunyahnya. Di sini pelajaran menarik dari biografi seorang Abu Hurairah adalah sering saya ucapkan masalah ini yaitu perhatikan keluarga kita. Agar mereka juga mendapatkan hidayah minimal minimal cara berfikir hidupnya berubah ya cara berfikir hidup berubah yaitu bahwa orang yang berfikir hidup seorang muslim itu bagaimana kehidupan dunia adalah proses mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematian makanya Ali bin Abi Thalib rasulullah anhu ketika menafsiri atau mendefinisikan takwa Beliau mengatakan, Al-kawfu minal jalil. Beliau mengatakan, Takut kepada yang maha agung. Wal-listizadu liyaumir rahil. Eh, saya ulangi. Al-kawfu minal jalil wal 'amalu bitanzil wal istizad ini definisi takwa menurut alimul abi ta'al Menantu rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu al khawfu minal jalil taqut dari allah al jalil yang maha agung al 'amalu bitanzil beramal sesuai dengan apa yang disyariatkan tanzil yang ketiga al istizad liyawmil rahil memperbanyak bekal untuk hari besok hari yang akan kita hadapi semua. Yaitu hari kehidupan setelah kematian. Maka saya pesan untuk diri saya pribadi sebelum. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bahwa coba dakwahi keluarga kita. Ya, Apalagi di zaman sekarang yang begitu banyak tantangan. Dua tantangan terberat. Subuhat dan syahawat. Subuhat takdimul akal ala syaraq. Syubuhat samar-samar dalam agama Itu dikarenakan mendahulukan akal dibandingkan syariat Dan syahawat Takdimul hawa alal aql Mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal fikiran Ini dua godaan ini Syubuhat dan syahawat Syubuhat contohnya perbuatan kesyirikan Penyamaan semua agama Isu liberalisme semua agama sama. Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Kalau Islam mengaku agama yang paling benar, Islam berarti agama sombong. Kita harus tawabu. Oh, ini salah menempatkan tawabu. Ya. Kemudian, perbuatan bida'ah yang mengadang-adang dalam agama. Perbuatan kesyirikan. Itu adalah samar-samar. Yang merupakan godaan syahawat, Eh Ada Adapun godaan syahawat seperti... Tahta, wanita, harta. Ini semua adalah godaan-godaan syahwat. Yang paling besar dari dua godaan ini, godaan syubuhat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Iqasatul Lahavan. Bahwa, A'wamul fitnatain al-ula. Yang paling besar dari dua godaan ini adalah yang pertama. Godaan syubuhat. Li'annahu ya'ulu ilan nifaq wal-kufr. Karena godaan syubuhat bisa membuat orang Pergi kepada atau menyerumuskan seseorang kepada kesyirikan, kekafiran, kemunafikan. Lihat sekarang. Ada sebagian orang yang terlalu ma- e- masuk ke dalam dirinya syubuhat. Yaitu syubuhat kerukunan beragama. Akhirnya pendeta diagung-agungkan. Sedangkan orang kafir, diang- e- orang muslim dianggap sebagai orang yang hina. Seperti kudahan, goda- apa, godaan syubuhat yang lain. Pemimpin kafir yang jujur lebih utama dibandingkan pemimpin muslim yang zalim. Maka para ikhwah ini subuhan. Kita dalam ayat Al-Quran ada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَلَا abdun مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَوَكُمْ Hamba Allah budak sahaya yang beriman lebih utama dibandingkan seorang musyrik yang mempesona kalian. Bagaimanapun keimanan tidak bisa diganti atau tidak bisa ditanding dengan akhlak baik apapun. Ya, lawang semua akhlak baik baiknya akan diterima tanpa iman. Wa mama na ahum antuk balaminum nafakatum illa an naumka farubillah. Wa bi rasuli tidak ada yang menahan mereka diterima amal mereka dan sedekah mereka kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Ya ini godaan subuhat ya subuhat misalkan di antaranya Al-Qur'an yang tercetak ini adalah buku diinjak-injak juga enggak apa-apa akhirnya diinjak sama mereka ya padahal di dalamnya tertulis firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini para ikhwah godaan subuhat yang lain kesyirikan ada orang mengatakan bahwasanya boleh seorang berdoa seorang muslim berdoa wahai Yesus wahai Sang yang widi itu sama dengan berdoa ya Rahman ya Rahim ya Hayu, Ya Qayyum karena itu asmaul husna asmaul husna dari mana mbahmu ya mana dalilnya subhanallah ya dan itu penghinaan terhadap asmaul husna dan itu sebuah kesyirikan pak tidak bisa akan disamakan yang musyrik dengan yang muahid. ya sama seperti misalkan godaan syubhat yang lain Yaitu memakai atribut-atribut agama lain dalam momen-momen hari raya mereka. Mereka mengatakan ini kan cuma topi, ini kan cuma pakaian, tidak ada nilai keagamaan sama sekali. Tidak. Al-Rasul s.a.w. dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Di sana terdapat penemuan menarik disebutkan oleh syaykhul islam dalam kitab Iqtida'us Siratul Mustaqim bahwa at-tashabuh fi adh-dhohir yurithul mahabbah artinya menyerupakan diri dalam perkara yang lahiriah itu akan mewariskan kecintaan di dalam perkara batin makanya orang yang sering memakai atribut-atribut orang yang tidak ber, yang tidak Islam, yang tidak beriman, ini kadang-kadang kalau ditanya tentang agama lain dia sulit mengatakan itu agama musyrik, agama kafir sulit. Kenapa? Ada timbul rasa ke kecintaan kepada agama tersebut. Dia sadari atau dia tidak sadari. Jadi permasalahannya bukan sekedar topi sinterklas saja, enggak. Tetapi di situ ada yurisul mahabbah fil bautin. mewariskan rasa cinta di dalam hati. Dan ini bahaya. Dan para ikhwan sekalian, orang ya kalau seandainya dia menyerupakan diri dengan berpakaian sebuah kaum dia akan berkelakuan Dengan sebuah kaum tersebut Seperti misalkan Seorang kurus, krempeng, letoy Tapi pakai baju tendara, Tetap aja jalannya Tapi letoy Ya sama. Ini para ikhwah Seorang bodoh Tidak beragama Tidak paham ilmu agama Tapi pakainya pakaian jubah Kemudian pakai surban setengah perahu. Itu jalannya sudah beda. Salamnya kan beda. Assalamualaikum. Beda. Padahal bodoh, Enggak bisa bahasa Arab. Enggak bisa. Tidak hafal Quran. Tidak tahu ilmu usul fikih. Tidak tahu ilmu tauhid. Beda. Ini para pada ikhwan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu sebuah paling bahaya terutama di zaman sekarang. Di zaman media sosial semua bisa membaca, semua bisa menulis apa yang dibaca. Semua bisa menulis dan semua yang bisa membaca apa yang ditulis. Sampai iblis berbentuk manusia. Syaiton berbentuk manusia ketika dia menulis. Maksud saya adalah yang menghina-menghina agama Allah. Dia sebarkan, dibaca oleh kaum muslimin. Yang paling parah kadang-kadang sebagian orang beragama dan jangan pernah lakukan. Jamaah saya di sini jangan pernah lakukan ini. Ya, sebagian orang beragama dia mencari hal-hal yang pil, uh, pelik-pelik dalam agama. Ustaz, saya baca seperti ini, ini jawabannya gimana? Ente yang baca kok saya yang kena? Ente yang nyari masalah, kenapa saya yang harus jawab? Belajari Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada semacam pemikiran di dalam uh, dunia penuntutan ilmu, kalau dia tahu Masalah-masalah pelik itu seakan-akan dia adalah orang yang berilmu. Ini keliru. Salah cara belajar seperti itu. Orang yang berilmu adalah orang yang selalu belajar ilmu agama berdasar Al-Quran dan Sunnah. Dia tahu masalah pelik atau dia tidak tahu masalah pelik. ya Kalau sudah mengetahui masalah-masalah pelik seakan-akan ilmiah. Ilmiah nanti bingung dia. Ini para ikhwah yang dirahmatinya. Belum lagi godaan syahawat. Syahawat wanita. Ya. Iya di Masjid Imam Syafi'i pakai peci. Kemudian pakai baju koko. Pakai jenggot. Tapi kalau sudah sendirian. Lepas peci. Lepas baju koko. Jenggot lepas. Yang ditonton macam-macam. Alhamdulillah. Ya ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini godaan syahwat wanita tahta, harta menghalalkan segala cara, suka berbohong, tidak jujur, menipu, itu semua adalah ujung-ujung dari terkena godaan syahwat. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, maka pelajaran menarik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, coba lihat beliau bagaimana begitu gigihnya mendakwahi ibunya. Bahkan sampai menangis Beliau mendakwah ibunya Agar ibunya menerima Islam Terutama Pak seperti yang saya katakan di zaman sekarang Ada kadang-kadang orang tidak tahu apa itu Islam Muslim dia Kalau ditanya agama apa Islam Tapi gak tahu apa itu iman kepada Allah Gak tahu Saking jauhnya manusia dari ilmu agama Makanya saya katakan Penting untuk membuat orang itu Cara berpikir hidup seorang Muslim itu sudah itu sudah poin besar itu. Ya, orang-orang yang belum pernah mengaji ilmu agama yang ada dalam benaknya dia dunia 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 saja maka itu dikenalkan ini lo cara hidup seorang muslim itu begini. Yaitu bagaimana kehidupan ini sebagai bentuk proses pengumpulan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Nah, baru setelah itu dia akan belajar dan kekeliruan sebagian kawan-kawan yang sudah belajar mengajak keluarganya maka dicekoki dengan perkara-perkara ponisan. Aku belajar ilmu, di Imam Syafi, cara sembahyang kami salah. Ini bidah nih musrik biar nih bahaya. Nah kamar, ya ini para Eko ini tidak benar. Kenalkan dulu ilmu agama, pentingnya nuntut ilmu agama. Baru nanti akan tumbuh perasaan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Islam yang dituntun dari Al-Quran dan Hadis Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya pesan kepada jamaah Masjid Imam Syafi'i jangan mudah-mudah mengatakan atau memponis-ponisan-ponisan yang berbahaya. Ponis berbahaya itu, Syirik, kafir, musyrik. Ya, ini tidak tidak mudah. Lihat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW Memponis orang itu bisa dihitung dengan jari Bahkan yang munafik pun Disolati oleh Rasulullah SAW Munafik Abdullah bin Obay bin Salud Disolati oleh Rasulullah Bahkan kalau seandainya ada kain kapan beliau kasih kepada Abdullah bin Obay bin Salud Ini tujuannya apa? Bahwa agama Islam itu agama yang rahmat Agama yang santun Tidak agama yang kasar, keras Ya tetapi di, di, Disasari dengan ilmu agama Meskipun kita ketika Kita ajarkan ilmu agama Kita tidak akan pernah uh, Belang-belang Yang sirik ya sirik Yang tauhid ya tauhid Yang sunnah ya sunnah Ya bidah-bidah Karena itu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suatu ketika Waktu saya dijegat Di beberapa kota kami tidak setuju, kamu mengatakan ini perbuatan bidah. Saya katakan, ini akidah saya. Sampai mati pun saya berakidah seperti ini. Tidak pernah perbuatan itu dikerjakan. Nabi, para sahabat yang sepuluh dijamin surga, imam yang empat tidak pernah mengerjakan. Enti mau ikut mana? Diem mereka. Itu akidah, tidak bisa dirubah-rubah. Ya, akan tetapi, ketika kita berhadapan dengan seseorang, maka jangan mudah-mudah kita, Memfonis sihulan begini, sihulan begini. Tetapi yang kita bicarakan adalah perbuatannya, amalannya. Paham tu, paham sekarang ya? Baik. jadi kita ambil pelajaran dari Abu Hurairah, Rasulullah Anu bersemangatlah untuk mendakwahi keluarga. Lihat keluarga kita yang belum mengenal cara berfikir Muslim, itu sudah cukup pak. Menjadikan mereka berpindah dari keduniaan benar-benar pindah kepada Orientasinya akhirat, itu sudah nilai poin penting, karena dengan setelah setelah itu dia akan belajar terus belajar terus belajar. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau akhirnya sampai minta kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendoakan siapa ibunya, Allah Mahdi umma Abu Hurairah. Kemudian juga pelajaran yang menarik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah bahwasanya beliau meskipun terlambat masuk Islam tidak menjadikan beliau untuk terlambat belajar ilmu agama bahkan Allah membuktikan para ulama hadis sepakat aktsarul sahabati riwayatannil hadis sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis yaitu siapa Abu Hurairah padahal masuk Islamnya tidak sama dengan Abu Bakar as-Siddiq Masuk Islam yang tidak sama dengan Abdullah bin Mas'ud. Khabab Ibn al-A'rad. Tidak sama. Tetapi kenapa beliau meriwayatkan hadis yang begitu banyak? Salah satu sebabnya adalah karena beliau belajar. Ini menunjukkan belajar ilmu agama tidak mengenal umur. Ya, tidak mengenal umur. Baik. Imam An-Nazai rahimahullahu ta'ala meriwayatkan Hadith dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w Nama Imam An-Nasai Ahmad ibn Shu'aib Nama Imam An-Nasai Bernama Ahmad ibn Shu'aib Dan beliau wafat pada tahun 303, 303 Hijriah Itu ulama abad keempat Hijriah dan beliau mempunyai kitab Sunan An-Nasai. Makanya ketika dikatakan An-Nasai meriwayatkan. Itu berarti di dalam kitabnya apa? Sunan. E, kenapa disebut Sunan? Sunan itu kalau di Indonesia, itu Sunan Kalijaga, Sunan ini. Apa arti Sunan? Sunan itu, catat. Sunan itu adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara fikih tentang perkara-perkara fikih kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara fikih dan kitab sunan yang terkenal di dalam di dalam agama Islam di tengah-tengah kaum Muslimin banyak sunan Abu Daud sunan Tirmidzi sunan Nasai sunan Ibnu Majah Sunan ya tiga itu eh empat itu ya Sunan nah semua kitab-kitab itu masuk eh, dimasukkan di dalamnya hadis-hadis sahih dan hadis-hadis yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu-ilmu fikih ilmu fikih itu seperti apa taharah salat kemudian eh, puasa zakat haji waris nah, itu itu ilmu-ilmu fikih ya itu ilmu-ilmu fikih طيب An-Nasai namanya berarti Ahmad bin Shu'aib. Dan beliau ini bukan orang Arab. Beliau berasal dari Turkmenistan. Turkmenistan itu di belakangnya Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan. Orang-orang menyebutnya negara-negara di belakang sungai. Ya, Eropa enggak. Arab enggak. Ya. Negara-negara belakang sungai. Ini namanya uh, An-Nasai. Jadi dia beliau, beliau bukan orang Arab. Ini menunjukkan bahwasanya uh, Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menjaga agamanya lewat siapapun. Maka saya berpesan, sering pesan ini saya katakan, jangan pernah remehkan kebaikan walau secuil pun. Walau hanya menyebarkan satu ayat Walau hanya menyebarkan satu pengumuman kajian Seperti yang akan kita lakukan nantinya e, Belajar ilmu menata keluarga muslim Yang akan ada kajian umumnya pada hari apa? Hari Jumat, Sabtu dan Ahad Walau hanya menyebarkan itu Walau hanya nyumbang satu rupiah Dan sebenarnya Banjarmas ini tidak perlu Ada otak sumbangan orang tidak perlu Akin banyak ini banyak orang-orang, ya. Uh, saya tiket ustaz saya konsumsi, saya ini dan itu nggak perlu, ini. ya. Insya Allah tidak perlu seperti itu. Kita bukan orang-orang yang bakhil untuk diri kita sendiri. Maknanya bukal fa'in nama ya bukalu anfasy. Siapa yang bakhil sesungguhnya dia bakhil untuk dirinya sendiri. Saya kira sebuah kemunduran bagi jamaah masjid Imam Syafi' jika ada sumbangan daurah terletak di pintu masjid Imam Syafi'. Semestinya sebelum Ustaz datang sebulan dua bulan sudah ada itu biayanya. Tak perlu ada itu. Itu masih seperti daerah-daerah di pedalaman, ya, yang belum mengenal Sunnah. Yang seperti ini, tak ada banjar masih tak ada. Kita sudah maju ke depan, ya. Ini yang seperti ini 20 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu ya makanya setelah ini insyaallah sudah terpenuhi yakin yakinnya kurang meyakinkan Baik, <laughs> para akhoyin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan An-Nasai meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man aqada 'uqdatan ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وكل اليه artinya barang siapa yang membuat suatu buhulan apa arti buhulan Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala buhulan itu adalah ikatan sesuatu ikatan ya buhul artinya ikatan kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia buhul itu disebutkan di sini simpul pada tali ikatan dan ingat setiap praktek sihir selalu ada itu setiap praktek sihir selalu ada buhul ikatan pada atau simpul pada tali barang siapa yang membuat suatu buhulan kata-kata barang siapa siapapun ya siapapun mau dia dianggap sebagai ahli agama kalau bahasa di banjar, Mau dia ustaz, kiai, tuan guru, guru agama, Yang membuat buhulan, Maka dia berarti telah membuat sihir. Bukan urusan. Ya. Dia uh, hafal Qur'an kah? Jadi imam masjid kah? Imam masjid, imam syafi'i kah? Bukan urusan. Selama buat buhul, Maka berarti dia tukang sihir. Ya. Berarti dia tukang sihir. Ikatan-ikatan yang kemudian dijampi-jampi. Barang siapa yang membuat buhulan. Jadi di situ ada beberapa penekanan. Saya tekankan tadi. Kata barang siapa itu umum. Kata-kata barang siapa itu umum. Siapapun yang membuat buhulan. Buhulan adalah simpul pada tali. Dan saya katakan tadi setiap sihir selalu pasti ada buhulnya. Dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ dan aku berlindung dari wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul selalu, praktek sihir selalu ada itu makanya ketika anda datang kepada seseorang berniat ingin minta pengobatan kemudian dia memberikan buhul-buhul maka jangan pernah berterima dan bertobat atas itu Kenapa? Karena itu berarti tukang sihir. Karena disini disebutkan barang siapa yang membuat suatu buhul lalu meniup padanya. Sebagaimana yang dilakukan tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir. Setelah dibuat buhul-buhul, ditiup, dijampi-jampi, dibacai-bacai. Sebagaimana yang dilakukan oleh maha gurunya tukang sihir. Siapa maha gurunya tukang sihir? Iblis. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Idza nama ahadukum aqada syaitan fi ra'si qafiyati ahadukum idza huwa nam." Inna syaitan ya'qidu fi qafiyati ra'si ahadukum idza huwa nam. Sesungguhnya syaitan mengikat, ya, membuat buhul. Di kopiah, kopiah itu seperti kita sekarang memakai kopiah, berarti di sini. Ya di kepala salah seorang dari kalian jadi kopiah bahasa Indonesia dan bahasa banjar itu dari bahasa Arab kopiah ya nah, mengikat dengan tiga ikatan kulu uqdatin yamfusufiha setiap ikatan dari tiga ikatan tersebut dia jampi-jampi yampus itu artinya melu, meniupkan ludahnya sedikit ya dan membaca jampi-jampinya apa? Urqud lailun tawil. Wahai fulan, tidurlah. Malam ini panjang. Wahai fulan, tidurlah. Malam ini panjang. Wahai fulan, tidurlah. Malam ini panjang. Makanya siapa yang terlambat bangun subuh, itu bisa dipastikan dia terkena sihir. Sihirnya siapa? Iblis dan syaitan. Ya? Kenapa? Karena berdasarkan hadis riwayat Bukhari tadi, Syaitan mengikat dan dijampi-jampi Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia telah melakukan sihir Siapa yang membuat buhul Dijampi-jampi Maka dia telah melakukan sihir Apapun statusnya di masyarakat Lihat ini saya tekankan berkali-kali Apapun statusnya di masyarakat Jangan sampai Tertipu Ya, Mau dia hafal Qur'an Mau dia pernah sekolah di Madinah kah? Dia manakah? Di manakah? Mau dia bergelar ustaz kah? Atau kiai sejuta umat kah? Atau kiai sejuta ummahat? Ya, ummahat itu dari jamak dari ibu-ibu. Ya, atau dia apa saja? Hafal Quran. Mohon maaf, jenggotnya panjang, surbannya besar. Kemudian didatnya hitam. Itu bukan urat. Selama dia mengikat di buhul-buhul dan di jampi-jampi. Kemudian dikasihkan kepada pasiennya. Itu disebut dia telah melakukan sihir. Ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Dan barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik. Nah. Siapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat syirik. Kenapa? Karena Sihirnya itu dia minta bantuan kepada Jin. Disitulah letak syiriknya. Ya siapa yang berbuat sihir dia telah berbuat syirik. Kenapa? Karena dia telah minta bantuan kepada Jin. Dan siapa yang menggantungkan sesuatu benda atau jimat, ya apapun bendanya. Dan sudah kita lihat beberapa contoh, ya entah itu bendanya kayu digantungkan ataupun gesper dipakai atau cincin dipakai ataupun digantungkan di bawah uh, apa namanya ban mobil dan misal semisal digantungkan di rumah ya itu semua disebut dengan jimat sesuatu yang digantungkan dan tidak ada dalam ajaran Islam ajaran yang mengajarkan dan membolehkan menggantung sesuatu enggak ada ya dan ini juga tanda sihir yang lain Apabila anda datang kepada seorang yang tidak anggap alim, anggap soleh, kah, kemudian dia katakan, nih gantungkan di belakang jok mobil, gantungkan di bubungan, gantungkan di mana. Itu adalah apa? Sihir. Makanya judul kita itu macam-macam sihir. Maka dia diserahkan kepadanya dan tidak mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya diserahkan kepadanya? maksudnya adalah berarti siapa yang menggantungkan sesuatu dia Allah akan melepas diri darinya enggak dapat pertolongan dari Allah enggak dapat perlindungan dari Allah enggak dapat kekuatan dari Allah dia disuruh bergantung kepada yang dia gantungkan tadi ya dia disuruh bergantung kepada yang dia gantungkan tadi ini padahal Allah lah satu-satunya yang paling baik penolong Allah berfirman di dalam surat al-anfal ayat 40 ni'mal mawla wa ni'mal nasir Allah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pemberi kemenangan di dalam surah Az-Zumar ayat 36 alaih sallahu bikafin abdah ini ayat ini mulia pak ingat baik-baik ini terutama yang hadir sekarang sedang hatinya resah pulang ke rumah sidin galau pulang ke rumah pastimu pikirannya bingung Maka ingat ayat ini baik-baik. Az-Zumar 36. Alaysallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupkan hambanya? Ingin dicukupkan oleh Allah, maka jadilah hamba Allah. Makanya saya tadi awal tadi katakan bahwa, yang serat rezeki, yang urusan tidak lancar, perbaiki hubungan dengan Allah. Dan jangan merasa sudah baik. Ini penyakit nih. Ya. Merasa sudah baik Yang urusan tidak lancar Ngurus anak, ngurus istri Tidak lancar eee, Apa namanya Nasib pernikahan tinggal seujung tanduk Oke apa itu pernikahan seujung tanduk Turun bingung jadi mikir kan ya. Pernikahan seujung tanduk Maka perbaiki hubungan dengan Allah Karena Allah mengatakan Allah bika Bukankah Allah yang mencukupkan hambanya hanya hamba yang dicukupkan oleh Allah, cukupkan urusannya, cukupkan ekonominya, cukupkan solusi untuk permasalahannya, ya, perbaiki hubungan dengan Allah. Ini ayat mulia, ayat yang membuat hati orang tenang. Alaihissalam bikaafinat dan lihat Allah bertanya di sini dan pertanyaan tidak untuk dijawab akan tetapi pertanyaan ingkari, pertanyaan mengingkari bahwasanya, wahai hamba-hamba Allah, kalian akan dicukupkan oleh Allah caranya cuma satu. Enggak ada yang lain. Yaitu jadilah hamba Allah. Karena Allah akan mencukupkan hamba-hambanya. Bukankah Allah yang mencukupkan hamba hambanya satu-satunya? Dan di sini juga terdapat pelajaran. Jangan pernah mencari solusi dari selain Allah. Tidak akan pernah dapat. Kalaupun dapat tidak sempurna. Saya ulangi. Jangan pernah mencari solusi permasalahan duniawi dari selain Allah. Tidak akan pernah dapat Kalaupun dapat solusinya Tidak akan sempurna dapat solusinya Pasti ada kekurangan sana sini Tidak berkah Ini ayat Ini ayat mulia Ayat membuat orang hati tenang Hati nyaman Orang e, tidak akan mudah Meskipun masalah segunung Masalah segunung Semua dari kita mempunyai permasalahan dalam, dalam kehidupannya Maka bapak ibu sadara sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia serahkan kepadanya tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama pelajaran pertama dari hadis ini adalah Mengikat pada buhul Termasuk macam sihir Saya ulangi Mengikat pada buhul dan menjampi-jampinya Termasuk macam sihir Pelajaran yang kedua Sihir adalah bentuk kesyirikan Karena minta tolong kepada selain Allah Sihir adalah bentuk kesyirikan Karena minta tolong kepada selain Allah Pelajaran yang ketiga Setiap praktek sihir selalu ada ikatan-ikatan buhul Selalu itu Tidak bisa tidak Dan sihir akan terus manjur selama ada ikatan-ikatan tersebut Maka biasanya ikatan-ikatan tersebut disimpan pada tempat-tempat yang susah dijamah oleh manusia. Disimpan di laut, ya dilempar ke laut, susah dijamah oleh manusia. Kemudian dipatak di dalam tanah, ataupun diletakkan di bubungan rumah, dan semisalnya. Susah untuk dijamah manusia. Karena selama tidak dijamah, selama tidak hancur, maka selama itu pengaruh sihirnya akan tetap ada. Ya, pengaruh sihirnya akan tetap ada. Jadi pelajarannya tadi bahwa eh, sihir adalah eh, apa si, eh, si, praktek sihir adalah bentuk kesyirikan karena minta tolong kepada jin dan kemudian selanjutnya bahwa mengikat di buhul buhul itu adalah termasuk dari praktek sihir kemudian juga termasuk praktek sihir adalah menggantung jimat. Apapun bentuknya. Ustadz kalau sananya jimatnya dari Al-Quran kecil. Kan ada Al-Quran kecil. Ya? Bagaimana itu hukumnya? Maka jawabannya. Itu pun diharamkan menurut pendapat yang lebih kuat. Catat itu. Termasuk eh, menggantung jimat haram hukumnya. Menggantung jimat haram hukumnya. Termasuk menggantung al Al-Quran kecil. Baik dijadikan kalung Dijadikan Gantungan di mobil misalkan Dengan niatan untuk menjaga Mobil tersebut dari marah bahaya Dan semisalnya Nah kemudian kita catat Kenapa menggantung Quran kecil Padahal itu Quran Termasuk dilarang dan diharamkan Satu jawabannya Satu Karena bisa menjadi sarana Menggantungkan jimat-jimat yang lain Nah itu dia bisa menjadi sarana menggantungkan jimat-jimat yang lain jadi pertanyaannya tadi apa kenapa menggantungkan Al-Quran kecil juga termasuk perkara yang diharamkan karena bisa sar- menjadi sarana menggantungkan jimat-jimat yang lain yang kedua karena bisa menjadi sarana menghinakan Al-Quran akhirnya Al-Quran dibawa kemana-mana dibawa ke tempat yang tidak suci ke kamar mandi, ke WC, dan semisalnya. Sebab yang ketiga, yaitu, karena bisa mencampurkan Al-Quran dengan jimat-jimat yang diharamkan. Karena bisa mencampurkan Al-Quran dengan jimat-jimat yang diharamkan. Ini para ikhwah, indirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada berapa jawabannya itu? Ada tiga. Kenapa menggantungkan Al-Quran walau kecil, itu dia tetap diharamkan? Ya, Kita katakan itu bukan jimat, akan tetapi tetap diharamkan. Karena beberapa sebab tadi. Fa'idah yang terakhir dari hadis yang kita baca ini, yaitu, siapa yang bersandar kepada selain Allah, niscaya dihinakan Allah. Siapa yang bersandar kepada jimat, Niscaya dihinakan Allah. Kenapa? Karena Allah berlepas diri darinya. Disuruh dia bersandar diri kepada kepada jimat tersebut. Dan yang bersandar diri kepada makhluk tidak akan pernah bahagia dan beruntung dunia akhirat. Ya, para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekarang. Saya ingin ini habis, ya, sehingga kita nanti membaca bab yang lain insyaallah taala. Penulis mengatakan qala rahimahullahu taala wa ani Mas'udin mas'ud anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal adhu hiya namimah alqalatu bainan nas rawahu muslimun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maukah kalian aku beritahukan apa itu apakah adhu ad itu ialah perkataan mengadu domba yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut diantara orang-orang hadis riwayat Imam Muslim Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud para ikhwah yang dirahmati oleh Allah adalah sahabat yang terkemuka. Sahabat yang terkemuka dan beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah. Dan meninggal di kota Madinah. Dan beliau termasuk daripada orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam, As-Sabiqunal Awwalun min al-Muhajirin. Orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari kaum Muhajirin. Dan beliau orang yang oh sahabat Nabi yang berhijrah dua kali. Karena di dalam sejarah Islam hijrah itu ada berapa kali? Dua. Yang pertama ke negeri Habasyah. Yang kedua ke kota Madinah. Nah beliau termasuk orang yang berhijrah ke negeri Habasyah. Kemudian juga berhijrah ke kota Madinah. Dan ini mendapatkan dua pahala tentunya. Ya. Kemudian beliau juga orang yang sholat ke dua Qiblat. Dua kiblat. Maksud dua kiblat itu adalah Nabi Muhammad s.a.w. ketika berhijrah ke kota Madinah Maka beliau e, salat menghadap Baitul Maqdis Atau Masjidil Aqsa Kalau kita sekarang menghadap sini Maka Masjidil Aqsa berpaling 180 derajat Ya Dan Nabi Muhammad s.a.w. Solat menghadap Masjidil Aqsa sekitar 16 bulan 16 bulan 16 bulan ini berarti Abdullah bin Mas'ud juga ada di situ. Berarti beliau adalah orang-orang yang termasuk orang-orang berhijrah pertama ke kota Madinah. Karena beliau sholat di dua kiblat. Paham ya? Kenapa itu menjadi utama? Karena beliau termasuk orang-orang yang pertama kali juga berhijrah ke kota Madinah. Kemudian termasuk hal yang merupakan keutamaan dari Abdullah bin Masud adalah, Awaluman jahra bil Qur'an. Sahabat pertama kali yang memperdengarkan Al-Quran kepada kaum Quraisy di Mekah di hadapan mereka dengan suara yang lantang. Ya. Sahabat yang pertama kali memperdengarkan Al-Quran dengan suara lantang di kota Mekah di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Dan para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah, sekarang saya akan sebutkan beberapa keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Ini orang mulia. Kita harus mengagungkan beliau, karena ini orang mulia. Suatu ketika sahabat Nabi tertawa melihat betis kurusnya betis Abdullah bin Masood, peradilahat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Mimat abahakun. Kenapa kalian men- tertawa? Kemudian para sahabat menjawab, min hidhati sakai. Karena cekingnya uh, kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Cekingnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lahuma afkalo fil mizan min ahud. Sungguh, dua betis Abdullah bin Mas'ud yang kalian ketawakan, yang kalian anggap itu ceking. Itu lebih berat di timbangan dibandingkan Gunung Uhud Gunung Uhud itu berapa beratnya? Kalau kita ukur dari ujung kanan ke ujung kiri 8 kilo Dari permukaan tanah sampai puncaknya 800 meter Saya ingin sekali ada yang menghitung ini secara matematika Berapa sih beratnya Gunung Uhud dengan seperti itu? Ya, Yang ahli matematika Ya, itu dibanding dengan dua betis ceking Abdulah bin Masud tidak e, kalah beratnya gunung tersebut. Ini menunjukkan beberapa penunjukan. Yang pertama keutamaan Abdulah bin Masud. Yang kedua, kita nanti di akhirat akan ditimbang tubuh kita akan ditimbang. Makanya ada hadis riwayat Bukhari, Innaulayatir rojul seminul aldim. Sesungguhnya akan datang orang yang besar gemuk nanti hari kiamat. La ya'dilu indallahi janaha ba'udah. Beratnya ketika ditimbang tidak senilai dengan sayap nyamuk. Ini menunjukkan bahwa orang-orang gemuk nanti akan tidak seberat sayap nyamuk. Apakah menunjukkan kepada ketercelaan gemuk? Maka tergantung ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian termasuk dari hal yang menunjukkan kepada keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau sebelum masuk Islam beliau sudah mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati beliau sedang menggembala kambing maka beliau minta agar Rasulullah s.a.w. minta kepada Abdullah bin Masud yang belum masuk Islam Agar diberikan kambing yang tidak punya susunya Maka Rasulullah s.a.w. mendoakan Dan akhirnya keluar mu'jizat Kambing tersebut keluar susunya Kemudian setelah itu diperah, kemudian diminum Baru setelah itu dilepaskan kembali Abdullah bin Masud r.a.w. bertanya Ya Rasul, Ya Rasulullah s.a.w. alimni mahadul qawl Wahai Rasulullah, kamu tadi ngucapin apa? Jambi-jambinya apa itu? Sehingga kambing yang tidak punya susu menjadi bersusu. Maka Rasulullah s.a.w. kemudian mengusap kepala Abdul Mas'ud. Yang waktu itu belum masuk Islam. Yerhamu kallah, innaka gulamun mu'allam. Semoga Allah merahmati engkau. Sesungguhnya engkau adalah anak yang akan diberikan ilmu pengetahuan. Dan memang benar. Salah satu keutamaan Abdul Mas'ud. Beliau mengatakan. Sesungguhnya jika ada orang yang lebih daripada aku maka aku akan datang kepada dia. Yang lebih daripada aku ilmunya tentang Al-Quran, aku akan datangi kepada dia. Walaupun jaraknya jauh. Aku telah mengambil surat dari mulut Rasulullah SAW sebanyak 70 surat. Langsung. Makanya beliau ketika mushaf itu disatukan, beliau mempunyai mushaf tersendiri. Karena beliau 70 surat Al-Quran. Berarti sekitar 3 per 4nya Al-Quran. Karena Al-Quran berapa surat? 114 surat ini para ikhwah ini keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ada perkataan yang menarik dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bidah sederhana tapi sesuai dengan sunnah lebih baik dibandingkan berpayah-payah tetapi perbuatan bidah dan ini agama ini agama dan ini keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita Sederhana tapi sesuai dengan sunnah. Lebih baik dibandingkan berpayah-payah tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kamu aku beritahu? Apakah abr itu? Ialah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut diantara orang-orang. Hadisnya maafum. Yaitu, Rasulullah bertanya, apakah awd itu? Awd itu adalah orang yang hasad, namimah, mengadu domba. Timbul pertanyaan, ini dilihat dari bab kita mana hubungannya? Ya, Kenapa mengadu domba dimasukkan ke dalam bab macam-macam sihir? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Bisa dikatakan jawabannya adalah Kenapa mengadu domba dikatakan macam-macam sihir Karena dengan aduan hasutan dan aduan domba tersebut Akhirnya terjadilah keburukan di tengah manusia Persis seperti kejadian sihir Akibat perbuatan sihir Akhirnya terjadilah keburukan dan kekacauan di tengah manusia Jadi semisalnya dengan itu sihirnya dengan itu ya semisal sihir dengan itu saya ulangi kenapa adu domba hasutan senilai dengan ataupun dimasukkan ke dalam bab sihir macam-macam sihir karena samanya dari sisi mengacaukan di tengah manusia itu dia ya mengacaukan di tengah manusia dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah s.a.w. mengatakan, لا يدخل الجنة النمم. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Tidak akan masuk surga. Dan mengadu domba pengertiannya adalah, Naqlu kalamin nas ila ghairihi liyufsida bainahum. Itu pengertian mengadu domba. Memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain agar menghancurkan hubungan keduanya. Itu namanya mengadu domba dan ini dosa besar. Apa? Dosa besar. Hati-hati dosa ini. Jangan-jangan habis pahala kita gara-gara kita melakukan namimah. Ya. Gara-gara melakukan namimah Taib Hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Yaitu tadi Kenapa Mengadu domba Dikategorikan macam sihir Dari sisi mana? Sudah kita jawab tadi Dari sisi membuat Kekacauan, kerusakan, keburukan di tengah Kaum muslimin Sebagaimana yang terjadi juga pada sihir Taib Hadis yang terakhir yaitu penulis rahimahullah taala mengatakan waqala wa lahum an ibnu umar radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani lasihra dan de ibnu umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir hadis riwayat al-bukhari dan muslim Poin pertama Ibn Umar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Ini juga sama. Kenapa terkenal dengan Ibn Umar, anaknya Umar? Karena yang terkenal siapanya? Umarnya bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Umar adalah salah satu sahabat muda juga yang juga bernama Abdullah yang juga paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang poin yang sangat terkenal dari Abdullah bin Omar radhiallahu anhu beliau adalah orang yang sangat menapaktilasi Rasulullah SAW. Bahkan pernah beliau lewat dengan ontak melewati pohon, beliau tambatkan ontanya di pohon tersebut. Kenapa ketika ditanya karena aku ingat Rasulullah pernah menambatkan di sini, padahal beliau tidak punya hajat untuk itu. Para ulama menjelaskan, Abdullah bin Umar mendapatkan pahala atas itu. Atas itu, atas apanya? Bukan atas menambatkannya. Tetapi karena kecintaan beliau kepada siapa? Rasulullah. Sama seperti misalkan pakai cincin. Rasulullah pakai cincin. Dulu Rasulullah s.a.w. memakai cincin untuk setempel. Ya. Sekarang orang pakai cincin bukan untuk setempel. Tetapi untuk dia memakai cincin saja. Kalau dia niatkan, bahwa memakai cincinnya tersebut karena mencontoh Rasulullah karena saya cinta kepada Rasulullah sallam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dari sisi mananya mencintainya ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuturkan bahwa Rasulullah bersabda sesungguhnya di antara susunan kata yang indah rayuan kemudian uh, apa namanya Pujian, sanjungan, ini terdapat apa yang disebut dengan sihir, ya, yaitu menipu ataupun membuat orang terpesona, tersepona, ya, terpesona, rayuan seorang suami kepada istrinya, rayuan seorang orang tua kepada anaknya, yang akhirnya sang anak nurut, yang akhirnya sang istri nurut dengan suaminya dan semisalnya. Ini disebut dengan sihir, kenapa? Karena dia adalah menipu, dia adalah uh, sikap yang lembut dan semisalnya Karena arti sihir secara bahasa adalah tipuan, uh, kemudian muslihat, kemudian uh, sesuatu yang lembut, yang tersembunyi dan semisalnya Tetapi ini menunjukkan bahwa kata-kata indah itu adalah sihir, sihir yang diperbolehkan Makanya para ulama mengatakan Sihir halal adalah rayuan suami kepada istrinya. Itu sihir yang halal. Coba pian ya. Kalau seandainya lagi berkelahi lawan bini, lawan istri, maka ucapkan saya ditakdirkan mencintai. Ya. Pian ucapkan di iga telinga sidin. Sebelum beparak sudah ditempeleng sidin pian. ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah saya sering mengatakan sihir-sihir yang halal itu rayuan-rayuan seorang istri seorang suami kepada istrinya kadang-kadang bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga 95%. 5% terserah pian. Ya itu sudah turun tensi untuk marahnya sudah turun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis riwayat Imam Bukhari dan muslim Pelajaran dari hadis ini Yaitu Macam sihir adalah kata-kata yang indah Tetapi bukan sihir yang diharamkan Nah itu dia Pelajarannya Macam sihir adalah kata-kata yang indah Tetapi bukan sihir yang diharamkan Taib Itu yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini Dan kandungan bab insyaallah bisa dipahami Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan membaca bab yang ke-26. Karena kandungan bab sudah bisa dipahami insyaAllah. Dan e, tersisa bagi kita, bapak ibu saudara saudari, sebelum masuk bulan Ramadhan, satu kali lagi pertemuan malam Kamis untuk membaca kitab Tauhid. Nanti di bulan Ramadan kita akan libur. Karena malam tidak bisa dijadikan sebagai waktu untuk kajian. Karena ada e, kultum dari ustad-ustad yang ada setelah taraweh. Maka di selama bulan Ramadan tidak akan ada kajian malam di Masjid Imam Syafi'i. Yang ada adalah kultum-kultum setelah sholat taraweh insya'allah. Jadi mulai pekan Depan adalah semua kajian terakhir, bulughul maromnya, riyadus salihin sejarah nabinya kemudian juga kitab tauhidnya itu adalah kajian kajian terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadhan insyaallah Allah utara. ada satu dua pertanyaan lima menit saja lah itu silakan Pak.
1: Assalamualaikum Ustad.
0: Alikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
1: adakah doa atau cara Agar kita bisa terbebas Dari Sihir yang sudah mengenai kita Satu Yang kedua Bagaimana cara kita untuk melepaskan hmm, Sihir-sihir yang, yang sengaja Kita tanam Masupan. di ya, Dimasukkan Terus Kalau mis, eh, Masalah
0: Ya, dua itu dulu. Ya, yang pertama, kalau sudah ada seseorang terkena sihir, maka bagaimana tindakannya? Maka di sini berarti tindakan pengobatan, rehabilitasi. Pengobatannya bagaimana? Banyak caranya. Yang pertama yaitu berdoa kepada Allah agar pengaruh sihirnya dilepaskan dari dia. Dan seperti yang saya ungkap tadi bahwa pengaruh sihir akan selalu ada selama ada apanya? Buhulnya Maka dia berdoa kepada Allah agar pengaruh sihirnya dilepaskan dari dia. Mungkin nanti Allah akan memudahkan dia bermimpi di mana buhulnya. Mungkin nanti dia Allah akan memudahkan dia mendapatkan buhulnya secara dia tidak sadari atau dia, dia dia sadari. Atau akan diperlihatkan dengan diberikan petunjuk oleh Allah dan semisalnya. Maka berdoa, jangan pernah lepas doa. Kemudian yang kedua yaitu bisa diruqyah. Orang yang sudah terkena sihir dia diruqyah. Ruqyahnya bacai Al-Fatihah sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adraka ma Apakah kamu tidak tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah surat untuk meruqyah sihir. Kemudian bacaan yang kedua bacai surat Al-Baqarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u al Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yasati'u batalah Bacalah surat Al-Baqarah. sesungguhnya membacanya itu adalah berkah. Meninggalkannya kerugian. Dan tidak ada satu sihir pun yang bisa melawannya. Kemudian juga membaca. Kul a'udhu bi-rabil falak. Kul a'udhu bi-rabil nas. Dan kul huwa Allahu ahad. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik. Ma ta'awwadza muta'awidun mimithlihinna. Artinya tidaklah seseorang meminta perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan membaca tiga surat tersebut. Nah ini adalah tindakan-tindakan rehabilitasi pengobatan tatkala sudah terkena sihir demikian. Adapun orang yang sudah memasukkan dengan sengaja di dalam dirinya praktek-praktek sihir seperti misalkan di Banjarmasin terkenal dengan minum minyak bintang, pengalaman nggak berarti minum minyak bintang atau pakai susuk atau yang semisalnya, maka yang seperti ini Poin pertama kali yang harus dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah. Karena dia telah melakukan perbuatan sihir. Dan itu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesyirikan satu saja dilakukan menghapuskan seluruh pahala. Ya, Tetapi ketika dia sudah mengetahui seperti ini sekarang. Maka ini sebuah bentuk petunjuk dari Allah. Maka bersyukurlah dia kepada Allah. Saya katakan kepada orang-orang seperti ini. Yang pertama bersyukur. Karena sebelum meninggal sudah diberikan petunjuk. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar taubatnya diterima oleh Allah. Yang ketiga, yaitu berdoa kepada Allah agar istiqamah sampai mati. Ini tiga hal yang harus dia lakukan. Tadkala orang sudah melakukan praktek sihir. Ya. Dia pertama kali bersyukur karena sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Karena banyak orang yang dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mati dalam kesyirikan. Mati di dalam perbuatan dosa sihir. Ya. Mati dalam perbuatan dosa uh, susuk dan semisalnya. Masih pakai jimat, masih pakai raja. Rajah di mana? Di badan, di batis. Rajah kemudian di intalu. Dan kadang-kadang rajah di telur itu dijual bebas. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pertama kali bertawabat kepada Allah. Dengan sebenar-benar taubat Mulai saat ini, Apapun masalah yang saya hadapi Maka saya tidak akan pernah berkenalan lagi dengan sihir Karena itulah taubat yang hakiki Taubat yang nasuhah Menyesal, bertekad untuk tidak kembali Dan melepaskan dosa itu Itu taubat hakiki Kemudian yang kedua Yaitu dia berusaha keras untuk mengeluarkan Dari dalam dirinya praktek sihir tadi Seperti susuk Kalau misalkan ada susuk dia keluarkan dan uh, saya mendapati beberapa kali orang bahwa susuk itu bisa dikeluarkan secara medis. Ini bisa dilihat dengan secara medis. Ada susuk di pipinya, ada susuk di perutnya, ada susuk di tangannya. Maka dikeluarkan. Semampu dia mengeluarkan. Ya. Kemudian juga misalkan uh, ada praktek-praktek sihir yang masih ada dalam rumahnya. Seperti misalkan ikatan, buhul-buhul, jimat-jimat. Maka musnahkan. Cara memusnahkannya yaitu dengan cara Dibacai Al-fatihah, dibacai Qur'an Al-Bilal, Qur'an Al-Binnas, Qur'an Allahul-Ahad. Kemudian setelah itu dimusnahkan, dibakar. Ya? Jangan banyunya diminum, jangan. Dibakar, habis itu selesai. Dan jangan takut. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali siapa? Allah. Kalaupun nanti terjadi sesuatu, ketika kita membakar, terjadi sesuatu, ada yang ini, ada yang sakit, ada yang kesurupan, maka itu ujian dari Allah. Kita beriman atau tidak kepadanya, itu ujian dari Allah. Ta'ala. Ketika jin memindahkan istana ratu Balkis, apakah Nabi Sulaiman meminta tolong kepada jin? Apakah seperti ini diperbolehkan? Maka jawabannya tidak. Dan yang pertama, yang memindahkan uh, memindahkan uh, istana Ratu Balkis bukan jin. Tetapi orang yang berilmu. Allah bersirma, قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَ الْكِتَابِ أَنَّا آتِيكَ بِهِ قَبْلَا أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُ Orang yang berilmu mengatakan. Orang yang berilmu mengatakan. Aku akan bisa mendatangkan istana Ratu Balkis sebelum matamu berkedip, wahai Sulaiman. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا indahu Dan ketika ya lihat ketika ada istana tersebut benar-benar ada di hadapan Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip maka qala hadza min fadli rabbi ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala liya balwani ashkur am akfur agar Allah mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini satu dari koreksian terhadap pertanyaan pertanyaannya dulu dikoreksi Ya, ada pun jawaban dari pertanyaan. Jadi per, tujuan pertanyaan ini apa? Kalau dikatakan Nabi Sulaiman minta pertolongan kepada makhluk untuk memindahkan Ratu Belkis, lalu bagaimana kita selama ini belajar minta tolong hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka sekali lagi saya katakan, Islam itu ya agama yang sangat mudah dipahami. Anda mempunyai di dalam agama Islam, Anda mempunyai kaedah-kaedah yang tetap. Dalil-dalil yang tetap. Dalil-dalil yang kuat, yang tidak bisa dirubah. Itu akidah. Karena misalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu wahai Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu wahai Allah kami meminta pertolongan. Ini nas-nas tegas, tetap. Tidak bisa dirubah-rubah. Bahwa minta tolong hanya kepada Allah. Siapa yang minta tolong kepada selain Allah, maka dia musyrik. Melakukan perbuatan kesyirikan. Ini nas yang tegas, tetap, dan merupakan akidah. Sampai hari kiamat kita berkeyakinan seperti ini. Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Tirmidzi, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْعَلِ اللَّهِ Jika minta, mintalah kepada Allah. Ini nas yang tegas. Itu tanamkan dalam hati. Kalau ada pertanyaan seperti ini, tanamkan dalam hati itu. Bahwa yang minta kepada selain Allah adalah sebuah kesyirikan meminta kepada selain Allah yang mana permintaan tersebut tidak bisa diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah sebuah kesyirikan. Nah itu itu poin pertama, jangan sampai antum bingung dulu dengan pertanyaan seperti ini. Semua syubhat saya sekarang ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana membantah syubhat dari dasar. Semua syubhat kembalikan kepada yang muhkamat Mutashabihat, hal-hal yang samar-samar, kembalikan kepada yang muhkamat. Muhkamat itu apa? Tegas, jelas, keyakinan, akidah yang rasih, yang tetap tidak akan bergoyang. Walau halilintar datang, walau air bah menelan kita, bumi menenggelamkan kita, bukan urusan, saya akan tetap mengatakan, siapa yang meminta kepada selain Allah, maka melakukan kesyirikan. Ya, itu akidah, tidak bisa e, ada dialog di dalamnya, tidak bisa. Nah, ada pun yang seperti ini, pertanyaan seperti ini, ini adalah pertanyaan, pertanyaan subuhat, yang bisa kita jawab ataupun tidak kita bisa jawab. Ya, Jawabannya mudah. Pertama, bahwasannya yang dimintai oleh Nabi Sulaiman, mereka orang-orang yang mampu untuk melakukan itu. Berarti di sini Nabi Sulaiman tidak melakukan Kesirikan karena beliau meminta kepada orang-orang, makhluk-makhluk Allah yang mampu. Seperti misalkan, tolong ambilkan buku itu. Antum mampu saya minta, berarti tidak melakukan kesirikan di sini. Yang yang terjadi kesirikan adalah ketika diminta tidak, mampu. Itu jawaban pertama. Dan masih banyak jawaban yang lain. Di antaranya yaitu bahwa Nabi Sulaiman AS, beliau mempunyai kekuasaan. Bisa memerintahkan makhluk-makhluknya yang tidak diberikan kekuasaan kepada yang lainnya sebagaimana doa beliau rabbi habli hukman la yambaghili ahadin min ba'di ya Allah berikan aku kekuasaan mulkan la yambaghili ahadin min ba'di berikan aku kekuasaan yang tidak diberikan kepada orang pun setelahku ini kekuasaan Nabi Sulaiman mempunyai rakyat dari jin rakyat dari binatang rakyat dari manusia yang dia bisa memerintahkan apa saja paham di sini nah, itu jawabannya banyak semua shubuhan pasti bisa dijawab ya makanya tapi yang paling penting tadi semua shubuhan kembalikan yang kepada yang muhkamat yang tegas hukum yang jelas ya merupakan akidah yang kuat jangan sampai goyah pada saat itu wallahu alem nah silahkan
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
1: Barakatuh Ustaz. Ustaz tadi dijelaskan bahwa arti bintang yang di atas Bukanlah bintang yang di atas yang kita lihat setiap hari Tapi sebagian masyarakat Nah ada bintang di atas Ini kadang hujan Apakah itu juga bagian daripada kesyirikan Yang kedua Biasanya para pelaut Mau berangkat melaut Itu mempergunakan bintang-bintang yang di atas itu bagaimana korelasinya terhadap yang Ustaz tadi jelaskan. Ya. Mas insyaallah warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya <tuh> sebenarnya pertanyaan sudah bisa dijawab tadi sana sudah kita jelaskan. Ya. ada bintang pinaknya kada hujan nih. Maka jawabannya hadis Rasul tadi. Man qala mutirna binaw'i naui kada wa kada fa kafirun bi wa mu'min bil kaukab. Siapa yang mengatakan bahwa kita turun hujan karena ada bintang ini bintang ini tidak turun hujan karena ada bintang ini bintang ini maka dia berarti kafir terhadapku dan beriman kepada bintang-bintang jawabannya ada pada hadis sebenarnya ya tergantung dia mengatakan ketika dia mengatakan itu ada bintang banyaklah hujan apakah hanya sebatas ilmu yang memudahkan atau ilmu yang memberikan pengaruh kita tahu tadi ilmu nuju ada berapa dua kalau hanya sebatas ilmu yang memudahkan untuk memberikan arah, untuk mengetahui waktu maka ini tidak termasuk yang diharamkan. Nah, makanya saya berpesan lebih baik perkataan yang tadi ada hujan, bintangnya ada, ada bintang, bintangnya kada hujan, lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena ditakutkan masuk ke dalam hadis Rasulullah. Karena hujan murni mutlak rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada lagi pertanyaan yang satu, yang kedua, uh, pelaut, ya, dia menggunakan bintang untuk arah. Ini ilmu yang kedua, ilmu bintang untuk memudahkan arah dan dan waktu. Allah berfirman, wa ala wa alamatin wa bin najmihum yahdudun dengan uh, bintang-bintang dan tanda-tanda kalian mendapatkan petunjuk. Nah ini tidak termasuk ilmu yang diharamkan. Dia dengan bintang tersebut, bisa mengetahui itu arah utara, arah selatan. Saya mau pulang, saya mau uh, uh, ke daratan dan semisalnya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi sila. Ibu-ibu ada pertanyaan, silakan bu. Ada pertanyaan bu, silakan. Tidak ada. Silakan mas.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas seminum kian. Al-Jazakallah. Uh, ulun pernah mendengar dari apa namanya dari artikel membaca maksud mm-hmm. ulun uh, bahasanya dan ini sering menjadi viral dari teman-teman yang mungkin tidak sepaham dengan uh, dakwah sunnah bahasanya uh, Sheikhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahasanya Dibolehkan menikah dengan jin
0: Diperbolehkan?
1: Menikah dengan jin Itu bagaimana pendapat Pian Dengan soalnya ini apa namanya Ulun pikir fitnah ini seperti ini Yang kedua Ulun pernah merukia Seseorang Dia ini sudah bertobat dari pelaku pesyirikan Uh, uh, tapi orang yang di apa namanya? orang yang di yang digambuhnya ini uh, tidak mau memberikan maaf Ustaz. Karena pengaruh sakitnya yang diberikannya itu uh, masih masih sampai sekarang dan dia tidak mau dan tidak rido. Walaupun ini bertobat bagaimana status yang tidak mau memberi maaf karena dia memang masih merasakan sakit. Yang kedua, soalnya buhulnya ini enggak dapat Ustaz di buang ke sungai. Nah dan bagaimana pelaku yang syirik yang sudah bertobat ini? Jazakallah khairan. Ya.
0: Bismillah, alhamdulillah, salatu salamah rasulillah. Ini permasalahan yang uh, sedikit mendalam tentang menikah dengan jin. Ada yang hendak menikah dengan jin? Dalam surah Rahman ayat 74 Allah subhanahu wa taala berfirman, لَمْ يَضْطُمِهُنَّ Insun qablahum wala jan Artinya Bahwa Bidadari-bidadari Yang disediakan oleh Allah di dalam surga Itu tidak pernah Disentuh Seorang manusia pun Dan seorang jin pun Nah kata-kata Disentuh seorang manusia pun sebelumnya Dan jin pun sebelumnya Menunjukkan bahwasanya Dimungkinkan bahwa menikahi jin berdasarkan ayat ini. Ya, berdasarkan ayat ini. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwa jin bisa dinikahi dengan ayat ini karena ada kata-kata tidak belum disentuh oleh jin. Satupun menunjukkan ada hubungan antara jin dengan makhluk lain. Baik Sekarang kalau kita katakan, anggap Syekhul Islam Taibbiarrahimahullah Taala berkata seperti itu, menikah dengan jin. Dari semua ilmu yang beliau miliki, kemudian beliau punya zallah kesalahan di situ. Ente ngambil ininya, ditinggalkan semua itu. Ini kan aneh gitulah. Dan manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Dan begitulah cara orang-orang ahlul hawa yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti kesalahan-kesalahan sedangkan ilmunya tidak diambil. Nah, begitu. Paham ya? Jadi, kalau seandainya dikatakan bahwa pendapat Syekhul Islam itu keliru, beliau mengatakan boleh men-. sebenarnya beliau pun tidak mengatakan boleh menikah dengan Jin. Beliau hanya mengatakan, dimungkinkan bisa terjadi pernikahan antara manusia dengan jin. Apakah perkataan seperti itu membolehkan? Tidak. Cuma berdasarkan ayat, lah, wahir ayat bahwa tidak, e, bidadari tidak tersentuh manusia ataupun jin. Menunjukkan bahwa ada interaksi antara jin dengan dengan makhluk lain, ini menunjukkan bahwa bisa mungkin terjadi pernikahan antara manusia dengan jin. Bukan berarti beliau, ayo nikah sama jin. Bukan. Bedakan itu dengan dua hal, ya. Tetapi yang menjadi ukuran, yang menjadi pemikiran paling penting adalah bahwa jangan beribadah dengan tata buku subuhat, beribadah dengan mengikuti perkara-perkara subuhat, itu anda tidak akan pernah berilmu. Ya, dan ini hanya ada di dalam hati di, di dalam orang-orang yang hatinya penuh zair. Fyat tabiruna mata syabahamin hubtirah al fitnah, hubtirah ataqwili. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, maka dia mengikuti perkara-perkara syubhat. Itu catatan cara beragama yang keliru. Jadi ada pak gini, manusia itu ada cara berfikirnya begini, Bahwa, Ainur ridha an kulli aibin kalila kama anna ayna sukhthi tubdil masawiyah Mata yang ridha terhadap sesuatu maka dia akan menganggap sesuatu itu baik meskipun melakukan kesalahan besar Sebaliknya mata yang sudah tidak suka terhadap sesuatu maka dia akan mencari-cari kesalahan meskipun kesalahannya secil akan diangkat paham ya dan ditinggalkan kebaikan yang begitu banyak maka kita katakan kalau itu dianggap keliru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahallahu taala manusia ليس بمعصوم bukan orang yang ma'sum bisa salah bisa benar dan itu pun tidak salah beliau beliau hanya mengatakan mungkin bisa terjadi pernikahan antara jin dengan manusia makanya saya ulun bertanya tadi hendakkah menikah lawan jin ya ini dia dan para ikhlah yang dirahmati alai Allah. Uh, pertanyaan yang kedua yaitu tentang orang yang bertobat dari sihir. Tetapi yang disihirinya tidak mau memaafkan. Itu beratnya membalimi orang lain. Makanya para ulama mengatakan. Hukukul adamiin mabniyatun alal musyaha. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta. Kita mungkin melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Meninggalkan salat, berzina, dan semisalnya. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai urusan. Karena Allah maha pengampun. Maha penerima taubat. Tetapi urusan dengan manusia menggaliminya, menggibahnya. Maka harus minta halal. Dan ini proses dari taubat nasuhah. Yang tiga tadi ditambah dengan ini. Pertama, beristighfar, menyesal atas perbuatan. Yang kedua, melepaskan dosa. Yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan lagi. Yang keempat, minta halal kepada orang yang pernah kita bolimi. Dan itu prosesnya tidak seperti membalik telapak tangan. Harus mungkin merendah, harus mungkin minta halal, ngasih hadiah, dan semisal. Beratnya di situ membalimi orang. Dan mendingan kita meminta halal di dunia sebelum kita minta halal nanti di akhirat. Yang ada cuma pahala dan dosa dan susah wallahu alam. Cukup kiranya. Mohon maaf terlalu malam akan tetapi ini harus ada pertanyaan biar uh, benar-benar bermanfaat. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.